0: Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Ja, Rob van Loon. Rob, van harte welkom. Goedemorgen. Dankjewel Milo. Wat superleuk dat je er bent. Vind ik ook. Hé, hey, en even zoals het altijd gaat, stel jezelf even... In het kort voor komen we straks over een aantal dingen nog even terug. Maar wie is Rob van Loon? Rob van Loon is
1: 40 jaar, getrouwd, vader van een zoon van bijna drie, woonachtig in Heiloo. En ik ben geboren en getogen in Zwaag.
0: In zwaag. Dus het is een echte Noord-Hollander. En we zijn dolblij dat hij er is. Want hij vertelde ons ook net dat die Norma Liter sinds een aantal jaren uh, in deze periode ergens in Indonesië zit. Om daar, nou ja goed, dat gaan we niet eens uitleggen. Want daar geloofden wij helemaal niks van. Maar om hele mooie dingen te doen. Uh, uh, maar Rob, echt super dat je hier bent. Normaal is, uh, uh, Nederland, uh, corona, we zitten er vol in. Uh, voordat we even de vragen doen. Hoe heb jij die eerste twee avonden van uh, de avondklok beleefd? Eigenlijk wel oké, okay.
1: weinig veranderd. Mensen in mijn omgeving, die hadden er een slokdown van gemaakt. Die gingen meer drinken. Oké. Okay. Maar uh, de avondslok noemden ze het. Ja, ja. Maar uh, nee, het heeft bij mij geen, uh, geen invloed gehad. Ik heb eigenlijk gewoon uh, lekkere avonden gehad. Ja. Ik kwam na negen en toch nooit buiten.
0: Nee. Nee. Oh, dat is op zich wel... Nou ja, even de slok... een nieuw woord geïntroduceerd. De slokdown. Nee, de slokdown. Ja. En dat betekent dat je gewoon niet drinkt of meer drinkt. ja.
1: Ja, en de avondslok, dat is dan voor de andere mensen... die in die andere wave zitten, die gaan, die gaan
0: juist meer drinken. Okay. Dus je kan kiezen, de avondslok of de slokdown. Helemaal goed. Ja. Nou, we komen er nog even op terug. Uh, net zoals al mijn andere gasten. Uh, je bent lange lont, dus uh, uh, maak de volgende zinnen, teksten... gewoon maar eens even zo netjes mogelijk, maar ook zo snel mogelijk af. Daar gaat hij uh, uh, Rob. Vriendelijkheid is voor jou... Heel erg belangrijk, zeker in deze tijd... Lachen is. Essentieel om een leuk leven te hebben. Mensen blij maken is. Het mooiste wat er is. Positiviteit is.
1: Iets wat zeker wel in mijn DNA zit. Ook ik heb wel eens een kort lontje, maar... Die heb ik wel, maar die zien mensen te weinig.
0: We Hou die vast, want daar komen we op terug. Want daar zit een lachje bij. Ik word enorm
1: vrolijk van... Uh, ik word enorm vrolijk van mensen met heel veel energie om mij heen
0: ja. Ik kan daar nog één aanvulling op doen Ik ken Rob toevalligerwijs uh, niet heel erg goed Maar ik zie hem met regelmaat met zijn uh, kleine voorbij gaan En uh, uh, daar wordt hij heel erg vrolijk van Mag Top. je straks nog wat over vertellen Top. Corona heeft mij geleerd dat Alles relatief is ik ben een optimist,
1: want ik heb voor hete vuren gestaan en die zullen er nog wel komen, maar ik ga altijd rechtdoor en dat bevalt me wel.
0: Nou ja, even razendsnel. Dat betekent gelijk maar even, omdat je je toch nog wat fanatieker uh, moest voorstellen, neem daar ook gelijk even die hete vuren in mee. Rob, uh, vertel. Ja.
1: Um... Nou, in vogelvlucht, als je kijkt naar 2020. 2020 is echt wel een rollercoaster voor mij geweest. Ik ben op mijn 25e gestart met mijn eigen bedrijf. Dat was een uh, evenementencongresbureau en een tour operating agency. Uh, uitgerold tot best wel een grote organisatie. Acht man vast personeel op kantoor. Um, 80, 90 tour guides voor mij in heel Noord-Holland aan de slag. Op de bus, te voet, op de tandem, de step of de fiets. En um, ik heb. Afgelopen voorjaar, alweer bijna een jaar geleden, als een van de eerste ondernemingen in Noord-Holland zelf gekozen om faillissement aan te vragen. Uh, het gebeurde pal voor het uh, nou, zogenaamde tulpenseizoen, ja. wat de piek is in onze branche. En met weinig spek op de botten en een uh, heel erg seizoensgebonden business case, zat er voor mij niks anders op dan uh, te zeggen, de hand ook moet in de ring. Ja. Hoe voelde dat? In de eerste periode was dat natuurlijk uh, zwaar. Helemaal als je je personeel niet persoonlijk kan informeren... maar een Skype-meeting moet beleggen. Ja? Maar ik weet nog goed dat ik op de donderdag voor Pasen... Uh, in de auto stapte uh, met een uh, halfgevuld Albert Heijn-karatje... met allerlei stempels, handtekeningen en formulieren... om die faillissementzaamvraag te door te jassen. En uh, om tien voor vijf kwam ik bij de rechtbank in Alkmaar aan. En uh, een dag later belde de curator. Die zegt, hoi, je hebt faillissement aangevraagd. Ik ben je curator. En op dat moment um, gebeurt er wel wat met je. Ja. Hoe voel je dat?
0: Het is, er gebeurt heel veel. Ja. Kijk, nogmaals, we zullen daar niet te diep op gaan. Maar ik nee. zie ook, ik zie in de wel mooi. Kijk, we maken natuurlijk een podcast. En ik zie aan je dat het, dat het je dan ook raakt. Wat, 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 ja. wat geheel normaal is. Ik ben ook ondernemer. Dus ik begrijp dat. Ja. Maar vervolgens, ja, dan gebeurt dat. En toen? Nou, ik ben. Um... Daarna, drie maanden later, heb ik de
1: kans. Ge... Nou, eerst komt er een stukje rouwproces. En dan enkele weken later kreeg ik de kans om aan de slag te gaan bij het bedrijf wat uh, mijn organisatie uit Fiesement had gekocht. En verder um, uh, kreeg ik toen dus ook de kans om voor dat bedrijf gewoon weer aan de slag te gaan. Ja. Dus ik kon redelijk snel uh, in ieder geval werk weer oppakken. Alleen het mooie was dat ik buiten mijn toeristische activiteiten ook nog um, het een en ander deed op het gebied van coaching. Begeleiden, workshops geven aan jongvolwassenen en studenten. Uh, met als doel om hun meer uh, zelfstandigheid en zelfverzekerdheid te geven op het gebied van wat wil je nou van het leven? Wat verwacht je van jezelf? Nou, en ik heb dat eigenlijk vrij snel na het faillissement weer kunnen oppakken. Um, en dat heeft me ook weer heel veel energie gegeven en kracht om gewoon weer
0: lekker door te gaan en oh. door te pakken. Want je hebt zelfs nog, daar was je al mee bezig, denk ik, maar je hebt ook in die tussenliggende periode nog een boek uitgegeven. Ja, klopt. Ik heb een Engelstalig boek
1: uitgegeven, een praktisch werkboek voor jongvolwassenen en studenten. Um, met als doel om de lezer ook weer uh, mee te geven: van joh, wat verwacht je van het leven? Wat is je doel? Hoe moet je er komen? Ja. En ik ging dat boek vertalen naar het Nederlands. Ja. En dat zou net voor het voorjaar van 2020 af zijn. Ja. Maar op een of andere manier moest het gebeuren. Het faillissement kwam tussendoor. Ja. Dus het boek liep vertraging op. Ja. En ik dacht, eigenlijk is dit wel een hele grote kans... om in dat Nederlandse boek over ondernemen voor jonge ja. mensen... om dat laatste staartje van mijn onderneming ook nog mee te nemen in het boek. Dus ik ja. zie dat nu als een gift. Ja. Ik heb... Mijn hele ervaring bij het faillissement... maar ook om te zorgen dat je er zelf sterker uitkomt... heb ik gewoon meegenomen in het boek. En het Nederlandstalige boek kwam dus niet uh, in het voorjaar van 2020... maar in de zomer uit.
0: Want ik vind, echt, ik vind het echt geweldig optimistisch... dat je uiteindelijk zegt van luister... ik moet de stekker eruit trekken. Want ja. dat, dat, dat doe je. Je zit Klopt. in die transitie. Ja. En vervolgens schrijf ik een boek om mensen te helpen. Ja. Hoe ze nou ja, misschien even zwart-wit gezegd... hoe ze kunnen vermijden om die stekker eruit te trekken. Ja, dat zeg je helemaal goed en bedankt voor het
1: compliment. De reden dat ik dat Engelse boek in eerste instantie ging schrijven in 2019... omdat ik een groot, vrij groot internationaal netwerk heb... is om ervaringen te delen van mij als ondernemer... om te zorgen dat jongere mensen die een onderneming willen starten... Niet in dezelfde kuilentrap als ik. Dus ik wilde kennis delen en zorgen dat andere mensen sterker worden met mijn kennis. Ja. Nou, met dat Nederlandse boek, zoals ik net zei... lijkt het alsof ik een extra cadeautje heb kunnen geven... aan al die mensen die twijfelen of ondernemerschap wat voor ze is of niet. Omdat ik dat gewoon heb kunnen meenemen. Ja. En dat voelt ik gewoon hartstikke goed. En je ziet dus nu ook dat ik van de lezers ook feedback terugkrijg. Van, goh, wat goed dat je er zonder taboe over spreekt. En uh, wat fijn dat je ook dit... Um, item van ondernemer belicht. Ja. En het helpt hun ook om de keuze te maken van, ben ik sterk genoeg en ben ik er klaar voor om ook over dat scenario na te denken?
0: Wat, ik kan me toch niet aan de indrukken nee,
1: onttrekken dat je, ik bedoel even, je hebt zelf toch gewoon wel eens een keer wakker gelegen? Ja, hoor, Absoluut. Kijk, ik ben van een miljoenenbedrijf naar de bijstand gegaan. Mijn hele, ik bedoel, privé ging er ook in. Dus ja. het is niet niks. Het is echt...
0: Uh, maar hoe kom je daar een uit op? Ik bedoel, even als je dan aan de ene kant... Ik bedoel, je gaat van huis naar loos. Ja. En dan? Bedoel, ja. Hoe heb je jezelf eruit getrokken? Ja, sowieso
1: heel... Ik ben heel erg dankbaar dat ik samen met mijn vrouw... een aantal jaar geleden op het persoonlijk ontwikkelingsgebied ben beland. Uh, mijn vrouw die deed daar al uh, veel meer in. En die heeft mij, in eerste instantie... ik ook met enige tegenzin, uh, eens een keer meegesleurd naar een seminar in Utrecht. En nou, dan kom je er toch, toch achter... als je het Amerikaanse concept een beetje eraf schaaft... van het high five en het grouphuggen. Ja. Dat de boodschap die daar wordt gegeven... het vertrouwen hebben in jezelf... focussen op positiviteit, want dan komt het ook. Hè? Het universum kijkt en luistert echt wel naar je. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dat dat ook eigenlijk de enige weg is... om te zorgen dat je eruit komt. Want je kan nog zoveel feedback krijgen en meningen... en goedbedoelde adviezen van iedereen om, om mij heen... die mij lief heeft... Maar toch ben ik zelf degene die de keuze moet maken. Hoe ga ik het aanpakken? Wat ga ik doen? Waar voel ik me goed bij? En dat is ook overigens iets wat in mijn boek heel erg naar voren komt. Millennials en mensen die van een jongere generatie zijn. Wij zijn heel erg bezig met aardig gevonden worden door anderen. Als kind probeer je aardig te zijn tegen je ouders... omdat je anders bang bent dat je geen eten meer krijgt. Maar ook tegen je vrienden, tegen familie... tegen mensen die dus echt van je houden. We zijn heel erg bezig om people's te pleasen... Ja. Maar aan het einde van de rit, met drie keer knipogen, denk je ook bij jezelf. Ja, hou ik nog wel van mezelf? Ja? Weet ik nog wel zelf waar ik mee bezig ben? Nou, en dat heb ik door de jaren heen ook wel geleerd. Want dat is voor mij ook een hele grote uitdaging geweest. Om altijd maar met die red race mee te gaan. En op een gegeven moment te denken van, wil ik dit? Sta ik hierachter? En ben ik nu echt mijn
0: eigen geluk aan het scheppen? Nou is het wel aardig, want we nemen dit op op maandag. Volgens mij is het de 25 ste ik kijk ja. even om me heen. En uh, afgelopen zaterdag heeft Tom Dumoulin ja. heeft aangegeven uh, uh, dat hij stopt met wielrennen. Ja. En, en eigenlijk op basis, heb jij hem dat ingefluisterd? Nee, maar dat is grappig dat
1: je dit noemt. Want ik dacht dus ook toen ik zijn persconferentie zag, van ja mannetje, inderdaad. Mannetje? Ja, nee, sorry ah, okay. meneer. Ja, nee, 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 okay. respect, mannetje, ja. ja, nee, mannetje. Nee, oké, okay. nee, heel goed, ja. Nee, maar ik heb zwaar, zwaar respect ook voor zijn keuze. En hij zei ook letterlijk, ik wil er meer zijn voor mezelf. En het hele leven heeft eigenlijk alleen maar gedraaid om mijn ploeg, mijn management. Uh, en ik wil er meer zijn voor het thuisfront. Hij zei ook letterlijk, ja. ik wil er zijn voor mijn vrouw, mezelf en mijn hond. Ja. Maar voordat je dat überhaupt durft uit te spreken met zoveel ogen op, uh, op hem gericht beetje af en, ja. en, en toen hoorde je s'avonds ook hij, hij, hij zei het gewoon met een lach. Hij zei ook tegen die journalist: Ja, ik ben zo vet blij dat ik dit überhaupt heb durven ja. zeggen. Ja. Dus hij stapte ook echt uit die red race. Nou,
0: dat vind ik echt super, en ik denk ook niet meer dat we hem terugzien. Nou, Het aardige van het verhaal is dat dit, even over hem terugzien... het, het, zou, het, het, het zou heel jammer zijn, want het is een buitengewoon talentvolle wielrenner... Ja. die uiteindelijk in dit geval uh, uh, Nederland een beetje roze heeft gekleurd. Laten we daar maar op houden. Maar uh, het is hartstikke actueel, hè? want ook voetballers zitten... op dit moment natuurlijk heel sterk in deze modus. Hé, hey, nou zijn er, eh, dat weten we alle twee... Ik even, er zijn enorm veel mensen die, die toch dat korte lontje hebben... Die te veel naar anderen kijken. Die zich ja. irriteren aan anderen. Ja. Ik bedoel even... Ik kan, ondanks het feit dat je net zegt... Ik kan die mensen niet vertellen... Nee, maar het, het universum luistert naar je. Nee, klopt. Maar maak dat dan eens praktisch. Dat maak
1: je praktisch door zelf ook... Mensen te laten geloven dat dat wat ze zijn... Dat ze, uh, dat ze daar zelf ook in mogen geloven. Ja. Uh, zeker jongeren. Uh, maar ook mensen van mijn generatie. Die, hebben er, die kunnen het heel moeilijk scheiden... omdat wat andere mensen tegen ze zeggen of uitstralen... we trekken dat heel gauw op onszelf. Ja. En het is belangrijk dat je weet waarvoor je staat... wat je uitstraalt... maar ook dat je, dat je trots bent en dankbaar bent op wie je bent... Ja. En dat vinden we over het algemeen toch nog wel heel erg lastig... om ergens ja. voor te staan. We zijn toch de mensen toch vaak een kuddedier. Ja. We vinden het lastig om ergens voor te uit te komen... en te zeggen, hier sta ik voor en daar sta ik niet voor. En dat is een proces wat ik dus bij mijn coaching... met, met name dus de jongeren en jongvolwassenen dus ook ja. meeneem van... ga nou eens uit elkaar trekken. Wat is nou echt jouw leven? Dus waar sta jij voor? Wat zijn jouw doelen? Wat maakt jou gelukkig? En ga nou eens realistisch kijken wat wat je tot nu toe in je levenspad hebt gedaan... en of dat nou echt was omdat jij dat zo graag wilde... of omdat je dacht dat de wereld dat van je verwachtte. En dat is niet een proces wat je op een dinsdagmiddag... in anderhalf uur aftikt met iemand. Nee. Je moet zo'n persoon ook meenemen naar, naar binnen. En maar... mijn vrouw zegt zelf ook altijd mooi... ze moeten van hun hoofd naar hun hart... Ja. En dat maar, dan dan is de uitkomst,
0: doen. maar de uitkomst is hetzelfde. Hè? Volgens mij delen we alle twee de mening... dat gedrag beïnvloedt gedrag. Ja, Wat je geeft, krijg je uiteindelijk gewoon terug. Klopt. Alleen, de, de aanpak is anders. Daar ja. waar je het altijd voor een ander deed... Klopt. Daar doe je het nu voor jezelf... met als resultaat dat de ander... Eens, en daar kom je meteen bij de volgende uitdaging.
1: Want we vinden het lastig... om onszelf op de eerste plek te zitten. Want dan wordt het al gauw gezien als egoïsme. Ja. We schamen ons vaak als we uh, de tijd... voor onszelf plannen en niet... Voor een ander. Nou, nee. en, en, en dat probeer ik dus ook. Omdat dat zelf ook mijn grootste uitdaging is geweest. En soms nog steeds. Probeer ik dat nu dus ook aan andere mensen mee te geven. Dat het daadwerkelijk wel belangrijk
0: is. Om voor jezelf te zorgen. Want anders maar, kan je ook niks doen voor een ander. Maar, maar, oh, maar dan is is wel aardig. Want die laatste vraag wordt dan interessant. Hè? Dan kan je ook niet iets doen voor de ander. Even een, een rare. Daar, die ja. staat er wel een beetje op aan. Mm -hmm. Wanneer hebben anderen jou heel erg blij
1: gemaakt? Uh, heel vaak. Mensen maken mij blij, met name bijvoorbeeld in uh, uh, mijn eigen gezin... maar ook de familie. Mensen maken mij blij door te laten zien dat zij ook van het leven genieten. Dat zij ook uh, vertrouwen uitstralen naar mij toe. Uh, dat ze ondersteunen wie ik ben en wat ik uitstraal. Ja. Hè, het mogen zijn, daar ga je weer. Daar heb ik zelf ook uh, mijn uitdagingen mee gehad. Ja. Maar het is mooi dat als de mensen die van jou houden of waarvan je denkt dat ze van je houden... ook uitstralen, dat je gewoon mag zijn zoals je bent. Ja, ja. En dat is dus die... Nou ja, wat je gewoon nog heel vaak meeneemt... wat ik nu ook veel met, met webinars, met scholieren uh, tegenkom... dat ze heel erg bezig zijn met... Ja, maar ik weet niet of ik dat wel mag... of ik weet, ik weet niet of ik dan mijn beste vriend nog wel hou... als ik, als ik die keuze maak. Ja. Nou, en, dat is, dat, en dan kom je weer op het verhaal...
0: leven uit angst versus leven uit kracht. Ja. En eigenlijk zeg jij, luister, dat leven uit kracht is veel interessanter dan uiteindelijk leven uit
1: angst. Ja, want als je niet leeft uit kracht... dan is het heel moeilijk om ook de waarde potentie uit jezelf te halen. En, en wat is jouw dan kracht
0: in... dan? Wat is jouw kracht dan?
1: Ik bedoel, wat, is dan de, wat, wat, wat heb jij bij jezelf gevonden? Um, nou, heel kort. Kijk, toen ik met mijn toeristische organisatie begon... Uh, was ik ook, uh, uh, weet je, dan raak je ook in die stroomversnelling van, nou ja, ga ik zelf 120 uur werken of moet er personeel bij? Nou, voor het weet heb je een hele grote organisatie, maar toen dat liep na een paar jaar, ben ik zelf meer op zoek gegaan naar mijn kracht en naar wat ik leuk vond. En dat heeft geresulteerd in het feit dat ik heb gezegd, ik wil heel graag zelfs met mijn vrouw in die persoonontwikkeling door. En mijn kracht zit hem dus met name in gewoon andere mensen in hun vuur zetten. Maar ook met name mezelf. Dat begint bij mezelf. Ja. En ik zit nog steeds in die reis. En die gaat waarschijnlijk ook nooit
0: eindigen. Dat oh. is ook wel weer het mooie. Ja. ja, weet je. Kijk, het aardige van het vader is dat op het moment dat je je eigen kracht herkent. Kijk, volgens mij, hè, want dat hebben we alle twee wel, hè. Ik bedoel, dat hoeft daar ook niet 24 uur per dag te zijn. Hè. Nee, er mogen klopt. gewoon ook te zijn, er, mogen, er mag ook ander gedrag zijn. Klopt. Hè, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld over, hè, die, die, de, als ze mijn vrouw ontmoeten, dan zeggen ze altijd, oh jeetje, jij zal het zwaar hebben. <lacht> Omdat ik natuurlijk de hele wereld aan elkaar vastlul. Maar weet je, een van de grootste klachten onder andere van mijn vrouw is dat ik thuis nooit wat zeg. Ja. Weet je, en dat is ja. toch heel raar, hè? Ja. Want, want, want ja. Uh, ja. hoe kan dat nou? Ja, dat kan. Ja. Het kan bij elkaar. Ja, en wie klopt. weet maakt het en het ander natuurlijk ook vele malen sterker. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat is dus ook weer het. Jezelf laten zien. Soms ja. heb je de behoefte meer dan een andere keer. En dat blijft ook voor mij een uitdaging. Dus He? mag mezelf zelf laten
0: zien. Dus jij zegt eigenlijk dat optimisme, positivisme, maar ook dus een lange lont zijn, zoals je zelf klopt. bent, hè? Uh, niet kijken naar de dingen die niet kunnen... maar met name kijken naar de dingen die wel kunnen. Ja. Dat is aan te leren. Dat is aan te leren, maar
1: alleen als je van mening bent... dat het niet van de leraar moet, maar dat je het van jezelf moet. Ja.
0: En dat bruggetje slaan, ja. dat is nog wel een ding. Ja, ja. Dat dan komt het uit op intrinsieke motivatie. Klopt, absoluut. Ja. Ja.
1: Ja. Want als je, als je een lange lont gaat hebben of leuk gaat doen... Terwijl je van jezelf weet dat daaronder nog heel veel bakstenen zitten. die eigenlijk niet de fundering zijn voor het leuk vinden. Ja. ja. Dan loop je eigenlijk theater te maken ja. voor de rest van je leven. En ja.
0: nou ja, dat, dat is iets wat we moeten afleren. Voor sommige mensen ook een droom: hè? voor de rest van hun leven theater maken. Klopt. Maar dan ja. gaan we het hebben over echt theater maken. En dan gaan we, hè, daar zitten we. Hé, hey, wat, is, wat is jouw droom? Mijn droom is om zoveel mogelijk impact te
1: kunnen maken... met name op uh, uh, jongvolwassen studenten in de landen... waar minder toegang is tot educatie. Ik ben uh, tien jaar geleden uh, in aanraking gekomen... met heel veel educatieve projecten wereldwijd... die ik zelf heb mogen bezoeken. Dat ging vanuit de Ronde Tafel, een serviceclub. Ja. Ik mocht toen als hoofdbestuurder kijken... of um, geld wat hier lokaal is opgehaald met kerstbomen verkopen... en allerhande lokale ja. acties, of dat goed terecht is gekomen in het buitenland. Ja. Dat heeft me in meer dan 15 landen gebracht in 24 maanden. En dan zie je met eigen ogen ja. um, waar het probleem zit... of waar de oorzaak zit van heel veel hedendaagse problemen. Mensen weten op het moment dat ze geen toegang hebben tot goede educatie... gewoon niet meer wat goed en fout is. Ja. En daar ligt wel de basis van het feit dat we discrimineren, polariseren... global warming, uh, mentaal seksueel misbruik. Uh, we schieten elkaar af als je op dezelfde gender valt, dat soort dingen. Het ligt allemaal bij de basis... dat een hoop mensen gewoon niet weten wat goed en fout is. En ik wil heel graag dat kleine steentje zelf bijdragen. Met name in die landen. Om te zorgen dat mensen ja. gewoon naar school kunnen. Ja. En niet vanuit angst luisteren naar hun vader en moeder. Van nou joh, het brood is op. Ga jij maar werken op je veertiende. Ja. Maar gewoon vanuit kracht kunnen zeggen van dit wordt mijn plan. Zo ga ik het aanpakken. Ik heb jullie support nodig. En we gaan er nu mee
0: starten. Maar, dat is wel aardig. Dan zitten we nu midden in corona. Ja. En we zien ons eigen landje een beetje ontwikkelen daarin. Ja. Is het niet handig om gewoon even nu de aankomende twee jaar... hier in Nederland te blijven, om dat te blijven prediken? Ja, heel goed. Uh,
1: dat ga ik ook uh, grotendeels doen. Het is nu een beetje een combinatie van enerzijds werk ik voor uh, de toeristische organisatie die mijn bedrijf overnam. Ja. Maar daarbuiten doe ik uh, sinds 1 januari jongsleden veel op het gebied van loopbaancoaching en ondernemerscoaching. Ja. Met name om inderdaad mensen die nu door covid hun baan zijn verloren of geforceerd moeten omscholen... Om die gewoon weer in hun kracht te zetten ja. en te helpen met... nou, waar ben ik nou goed in? Wat vind ik
0: nou leuk om ja. te doen? Nou, dat vind ik mooi om te doen. Even, ik ga je daar ik nogmaals even over dat laatste ga ik je heel erg veel succes wensen. Omdat ik denk dat heel veel mensen nu inderdaad aan het nadenken zijn... over wat zijn mijn talenten en wat vind ik heel erg graag. Ja. Wat absoluut past bij lange lontgedrag. Uh, maar tegelijkertijd, dat, hè, er wordt wel eens gezegd... Uh, medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt... En wat je nu wel een beetje tegenkomt is onder andere ondernemers... met afstand tot diezelfde ja. arbeidsmarkt. Omdat die niet altijd slikken dat we moeten kijken naar talenten. Maar die vinden dat CV nog steeds belangrijk. Dus even... Eens. Uh, ik, ik ga een vraag stellen. Wat is je, wat is je levensmotto,
1: uh, uh, Rob? Mijn levensmotto is... Uh, en dat heb ik zelf ook mezelf moeten aanleren om erachter te komen... om zo dicht mogelijk bij mezelf te zijn... en ook dat leven te leiden waar ik zelf 100% achter sta... Zonder filtering van mensen
0: uh, om mij heen. Van de week zei iemand tegen mij: Vond het wel mooi. Die zei op een gegeven moment. of die gaf een advies aan een hele grote groep die ik toesprak. Toen zei. Wat je eigenlijk zou moeten doen. is iedere dag wakker worden. naar boven lopen of naar beneden. al naar gelang waar die hangt. om even in de spiegel te kijken. en, te, en, en jezelf een klein complimentje te geven. Ja, klopt. Is dat, is dat, jij geeft jezelf iedere dag een klein complimentje?
1: Nou, het helpt je in ieder geval wel om te zorgen dat je dicht bij jezelf kan blijven. En ik heb ja. daar ook. Nou, best met regelmaat moeite mee, ook in deze tijd. Maar um, ik weet gewoon dat als ik lief ben voor mezelf, ja. dat de omgeving daar ook profijt van heeft. Ja. En dan kom ik er zelf ook sterker uit, en dan heb ik een langer en gelukkiger leven.
0: Ja. Met en een, lange een langere en, uh, uh, en een veel langere lont, hè? Precies. Hey, als je nou even één iemand moet benoemen waarvan je denkt, nou, die heeft ook een ongelofelijke lange lont. Ja, dat is onze grote vriend Diederik Gommers natuurlijk. Ja. Ja. J jij
1: vindt Gommers op dit moment wel de man. Ja, ik bedoel uh, Diet, zoals hij wordt genoemd door zijn vrienden ja. in Brabant. Ja, kijk, wat ik heel knap vind van hem... is dat hij heeft ook die, uh, die dedicated missie om gewoon het land... Te inspireren en te motiveren ja. om gewoon in te enten. Maar ook met kennisdeling gewoon te zeggen. Ja. Jongens, we gaan die IC-capaciteit, gaan we gewoon binnenblijven, ja. uh, uh, We gaan er gewoon met z'n allen voor. En hij heeft natuurlijk ook genoeg tegenstand gehad vanuit de publieke opinie. Uh, ja. Dat weten we allemaal. Maar
0: hij gaat gewoon door, want die man heeft een ja, missie. Zekers. Ja, en naast die missie, en dat, is, dat hebben lange lonten sowieso hè, aan het goede. En ik vind dat Iedereen Grommers daar ook een van is. Die hebben met name een verantwoordelijkheidsgevoel. Klopt. Om zich niet te concentreren op die 5% eikos. Ja, ja. Maar te concentreren op die 95% die wel openstaan voor dit ja. soort verhalen. Kijk, hij maakt een keuze. En er zijn genoeg mensen in situ zijn situatie die
1: die keuze niet maken. Uh, ja. Diederik kan ook gewoon elke weekend in zijn achtertuin gaan doen. Oh, jij
0: mag, jij, mag wel, jij mag wel al Diederik zeggen? Nee, wel nee. Oh, oké. Okay. Meneer Gommers. Oh, heel goed. Nou, maar dat, dat we dat dan wel even, want anders was ik echt zwaar jaloers geweest. Hé hey Rob, uh, dingen, leuke dingen gaan altijd razendsnel, hè? dat weet je. Dus uh, het aardige van het verhaal is dat, kijk, we hebben de lange lont een klein beetje opgestart voor mensen waarvan wij denken van, weet je, die zijn optimistisch. Hè? Positief is één, maar optimisme is nog een wat mooiere kernwaarde die er is. En je, volgens mij ben je er één. Je, je, uiteindelijk ben je diep gegaan, heb je er zelf uitgetrokken. En sterker nog, je hebt van datgene waar je, waar je uiteindelijk bent gevallen, heb je nu een business model gemaakt. Klopt. Je vertelt mensen hoe ze uiteindelijk niet in die valkuil stappen. En dat is een waardering. Uh, die, die ik bij deze enorme uitspreek. Dankjewel. Ik ga je onwijs veel succes wensen met het boek. Uh, met natuurlijk alle activiteiten die je hebt. Ik, de, de, de jong volwassenen. Ik, ik geloof, je hebt het woord tien keer gebruikt. Ik vind het echt... Ik Nooit bij stilgestaan, maar jong volwassene. Ik wou dat ik het nog was, maar ik ben een, ik ben een jonge oude, om het zo maar te zeggen. Uh, jij gaat van ons krijgen een certificaat. Uh, van het feit dat je uiteindelijk een lange lon bent. En daar krijg je ook nog een heel mooi klein speldje bij. Wow. Dus draag dat uit. Wij gaan proberen in ieder geval om de volgende keer. eens te kijken of we dan Diederik Gommers kunnen uitnodigen. Ja. En gebruik het in je naam, omdat jij al Diederik mag zeggen. Gaan Zeker. wij ervan uit dat hij dan ook zegt: voorop doe ik alles? Precies. Dat lijkt me pas positief ja, ding. Ja. Ik wens jou echt ongelooflijk veel succes en hoop dat jij volgend jaar om deze tijd in 2022 ergens waar in Indonesië of een <laughs> ander land in dit geval aan alle jongvolwassenen al daar loopt te vertellen hoe ze beter om kunnen gaan met alle problematieken die ze tegenkomen. Rob, bedankt. Dankjewel. En bedankt. heel veel succes. Thanks. Jullie ook. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Waarin we weer een lontje testen.
1: Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.